0: Hallo Corinna. Hallo Doro. Ich finde ja, das Schöne an Zeiten wie diesen ist ja, dass immer mehr Menschen sich ihre Berufe selber bauen, die ihnen am, am besten liegen. Das liegt daran, dass gerade so viel Neues passiert. Und für Neues gibt es halt keine alten Ausbildungen, keine. da passen alte Studiengänge nicht. Und deshalb, wer das Neue versteht, hat in dieser Zeit... Ganz viele Chancen. Dafür stehen ja wir beide, wir dürften das auch nicht machen, was wir gerade machen. Wir haben das ja auch nicht gelernt. Oh, Das stimmt aber jetzt so nicht. Das haben wir doch
1: schon. Du hast es hm. doch gelernt, Vorträge zu halten. Ja, schon. ich habe
0: das gelernt, aber ich habe
1: in dem Sinne kein Studium. Ich habe es gelernt durchs Tun. Genau, du hast es durchs Tun gelernt. Genau. Ich habe natürlich in meiner Profession durchaus viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht. Und ich habe aber jetzt nicht den klassischen Weg gemacht über Psychologiestudium, sondern ich bin genau. über DBWL reingekommen, bringe damit eine andere Erfahrung mit rein. Aber was wir natürlich sehen, und da hast du schon recht, wir sehen vielfältige neue Dinge erscheinen. Und dafür ist ganz spannend, was noch alles kommt.
0: Und Neues erschafft neue Berufe. Und dafür haben wir heute zwei Gäste, die dafür Beispiel sind, Mut machen. Das sind Jasmin Städler und Sora Sarah Schädeli, die beiden Kryptonessen. Ich hoffe, ich darf euch so nennen. Ich mag diesen Begriff sehr gerne und ihr könnt schon ahnen, es geht um Krypto im ganz Allgemeinen. Vielleicht reden wir auch ein bisschen über Bitcoin im Speziellen. Das müssen wir mal schauen. ist provokant rosa mit Corinna Mark und Dorothee Töriki Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sarah und Jasmin.
2: Hallo. Hallo, hallo. Ja. Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja,
3: danke schön. Es freut uns sehr.
0: Schön, dass ihr da seid. Wie wird man Kryptoness?
3: <lacht> ja, ich, ich habe den Begriff eigentlich mal so kreiert, als ich ähm, gesagt habe. Äh, man sagt so, we, we spread love and happiness, und ich habe gesagt, we spread love and kryptoness. Also ich habe das von happiness habe ich das so adaptiert, genau. Und äh, ja, dazu ko- gekommen sind wir vor ein paar Jahren. Und vor allem ist es ein bisschen Jasmins Baby, die Krypto-Sache. Ähm, ich war da, ähm ich habe mich mitreißen lassen, auch nach meinen Studiengängen, die ich da gemacht habe. Und ja, so sind wir heute online unterwegs als Coaches, Mentorinnen für Krypto. Für Frauen, von Frauen. Das ist unser, unser Business.
0: Die Gold Nuggets hast du jetzt verschwiegen. Das, was den Rest der Welt so ein bisschen neidisch auf euer Leben blicken lässt, ist, ihr habt euer äh, Zuhause, also Haus im herkömmlichen Sinne, aufgegeben. Ihr zieht mit dem WOMO seit April 2021, glaube ich, zieht ihr durch Europa. Äh, Ihr seid quasi Digitalnomadinnen. Und im Augenblick reden, wo wir miteinander reden, ähm, seid ihr in Kroatien. Wie kam es, also ich sag mal, es ist ja noch... Vielleicht erzählt ihr ein bisschen mehr nochmal, wie kam es denn dazu, dass ihr euch überhaupt, dass ihr aus der Welt des Krypto einen Beruf gemacht habt? Das ist ja der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wie kam es denn, dass ihr euch zu dem verführerischen Leben des Digitalnomaden entschlossen habt?
2: Also es ist so, dass ähm, man muss dazu natürlich ein bisschen ausholen. Ja, die Geschichte beginnt ein bisschen früher. Äh, mit Krypto sind wir das erste Mal 2017 in Kontakt gekommen, damals durch eine äh, Arbeitskollegin von mir, äh, die hat uns erzählt, was sie da äh, zu welchem Preis eingekauft und dann am ersten Allzeithoch eigentlich verkauft hat und was die dafür gewinne, was für Summen die da mitgenommen hat. Und da bin ich schon ein bisschen stutzig geworden, habe sie gefragt, ja, wie hast du das gemacht, wie funktioniert das technisch, was was tust du, wie funktioniert das? Und sie hat so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und gesagt, du sorry, ich kann dir eigentlich gar nicht genau sagen, wie das funktioniert. Ich habe das machen lassen, das hat ein Bankerfreund von mir hat das mir eingerichtet und hat mir gesagt, wann und wo und wie ähm, ich das tun soll, Hab das einfach so gemacht und da habe ich schon gedacht, ey, aber wenn der das doch kann, dann kannst du das auch. Also das das kann doch nicht sein. Ja, nee, das sei ja viel zu technisch und ja, hin und her. Genau, da hat es eigentlich angefangen. Mein Interesse war geweckt für die Kryptowelt. Ähm, Seit daher sind wir ähm, immer wieder natürlich, bilden wir uns weiter, bewegen wir uns in diesem Kaninchenbau, ähm, gehen da vorwärts, interessieren uns für die Technik, die dahinter steht Und ja, wie ist es zum freien Leben dann gekommen? Ja, das Business läuft online. Es gab für uns irgendwann kein Halten mehr, dass wir gesagt haben, wir hocken dann in unserer Wohnung. Wir arbeiten online. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht in einem Wohnmobil zu leben. Ja, und so ist es gekommen, dass wir beide... Unsere sicheren Jobs. Sarah war schon früher selbstständig als ich. Ich bin dann eigentlich dazu ähm, gekommen, etwas später. Sarah hat es schon ähm, erfolgreich gestartet gehabt. Und ja, wir haben uns dann aus der Schweiz verabschiedet, haben unser Haus verkauft, haben uns das Wohnmobil zugelegt, haben uns von unserer Familie (lacht) im weitestgehenden Sinn verabschiedet und sind losgezogen. So ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir einfach gesagt haben, guck, ähm, ja, digital online zu arbeiten
0: und zu Hause zu hocken, passt für uns eigentlich nicht mehr. Wenn ich euch so zuhöre, du hast ja im Grunde, Jasmin, als du 2017 dich dem Thema zugewandt hast, hast du ja schon eine bestimmte Haltung an den Tag gelegt, die viele nicht haben, nämlich das ist Technik, da ist Eine, die hat damit Geld verdient, sagt, aber ja, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie so, weil es mir jemand gesagt hat. Und du bist da ja mit einem großen Selbstvertrauen rein und hast es dir selber erarbeitet. Und jetzt sind wir ja beide in diesem Space unterwegs und ich erlebe sehr viel, Schwellenangst. Also ganz viele Menschen, die vielleicht so, die viel IT näher sind. Also ihr, wenn ich das richtig, nur um das nochmal hervorzuheben, ihr kommt nicht aus IT-Berufen. Ihr seid quasi komplett als Quereinsteiger, habt ihr euch dieses Thema erarbeitet. Und ich persönlich, ich komme aus dem Umfeld der Informationstechnologie und ich kenne einige Menschen, die sich da trotzdem nicht dran wagen. Also das ist ja an sich schon ein Schritt. Was ich sagen will ist, würdet ihr mir widersprechen? Also ihr habt ja eine Art, zum einen ein sehr großes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Ihr nehmt was Neues wahr und macht da was draus. Und und das hängt ja auch damit zusammen, dann seine, sein, sein schützendes Haus
1: aufzugeben und durch die Welt zu ziehen. Corinna, du wolltest was sagen? Hm. Die Frage ist für mich, und vielleicht könnt ihr das dann gleich mit reinnehmen, geht es nur um Vertrauen oder welche welche Eigenschaften habt ihr denn? Ich höre da auch sowas raus wie Mut, ich höre da sowas raus wie Offenheit, ich höre da so etwas raus wie, ihr habt irgendwie eine Sicherheit in euch, dass eine äußere Sicherheit wie ein Haus vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Wenn wir da vielleicht einfach mal hinschauen, was sind eure Eigenschaften, die ihr euch selber zuschreibt, die es euch ermöglichen, genau dieses Leben zu leben und kein anderes?
3: Ja, sehr, sehr spannende Frage und ja, du bringst es auf den Punkt. Das ist auch Mut. Wir sind mutig und ich, ich habe immer schon so gelebt, dass ich eben, ja, in, in der spirituellen Welt wird so gesagt, dem Herzen zu folgen, aber eben mutig zu sein und Schritte zu gehen, die vielleicht eben ins Unbekannte führen. Also ich habe da wirklich, ich habe auch meine Jobs, wenn ich ich gemerkt habe, nee, ich mag morgen nicht aufstehen und es stinkt mir, da hinzugehen, dann habe ich gekündigt, auch wenn ich keinen neuen Job hatte. Das war für mich wirklich so, ich musste etwas machen, was mir Spaß macht, wo ich wirklich merkte, es ist sinnstiftend, es erfüllt mich und dann kann ich auch 100% geben. Und so bin ich auch im Beruf wie im Privaten. Ich, ich habe meinen Ex-Mann kennengelernt. Wir wussten nach fünf Tagen, dass wir heiraten werden. Ich habe am 8.8.88 habe ich zu meiner Mutter gesagt, am 9.9.99 heirate ich dann. Und das war dann auch so. ich hatte Ich, ich bin einfach immer diesem... Ja, auch diese, die, dieser Motivation, dieser, diesem inneren Feuer gefolgt, ähm, etwas zu tun. Und so war es dann auch mit, mit Jasmin, als wir uns kennengelernt haben. Da hat ja auch eben die, die Technik auch ein bisschen ähm, mitgespielt, ähm, als wir uns da WhatsApp geschrieben haben und so eigentlich ähm, uns unsere Liebe gestanden haben. Und ich habe alles aufgegeben. Ich habe drei Kinder, ich habe einen Hof mit meinem Ex-Mann, viel Arbeit. Und für mich war es einfach klar, ich ich gehe diesen Schritt, egal was, ja, was die anderen denken, das war mir schon immer egal. Also wirklich so diese Motivation für mich, für mein Leben zu gehen. Das ist wirklich, und ja, das war auch so diese, wie soll ich sagen, ähm, Motivation, dass Frauen auch weiterzugeben, auch etwas zu tun, was sie eben vorher noch nicht getan haben.
0: War das bei dir auch so, Jasmin?
3: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir uns da
2: ähm, im Lebenslauf doch sehr gleichen, ähm, trotz unserem Altersunterschied. Also ich habe ursprünglich Koch, Köchin gelernt, ähm, habe noch eine Zusatzausbildung, eine Zweitausbildung zur Kauffrau dann gemacht. Und auch da war es so, ich habe Jobs nie wirklich lange gemacht. Nicht ähm, aus dem Grund, dass ich es einfach nicht mehr tun wollte, sondern weil wir, Mir ist schnell langweilig geworden. Ich merke immer, dass so der Trieb eines etwas Neues zu erleben, eben mutig zu sein, das ist uns beiden, glaube ich, wirklich angeboren. Wir sind nicht die, die vor Entscheidungen zurückschrecken. Wir sind die, die gerne Entscheidungen treffen und uns sagen, hey, wenn wir es nicht probieren, woher sollen wir wissen, wie sich das anfühlt? Und da auch wieder den Bogen zu schlagen zu der Kryptowelt. Ich meine, klar, wir hatten... Wir hatten keine Ahnung, wir wussten nicht, wo uns das hinführt, aber wir haben auch gesagt, hey, wenn du es nicht probierst, wie sollst du wissen, was da los ist, wie sollst du wissen, wohin es dich bringt, wohin es dich führt. Und solange wir da nicht, ähm, sag mal, groß investiert waren, haben wir auch nicht Angst gehabt, viel zu verlieren. Es ist ja auch Step by Step gekommen, das muss man auch dazu sagen. Wir sind nicht von Grund auf mit äh, fünfstellig eingestiegen, das konnten wir uns ähm, ja auch nicht leisten. Wir sind damals beide mit, mit Null eigentlich gestartet, Sarah ist vom Hof weggegangen. Ich habe meinen Partner verlassen. Wir haben gemeinsam Gastronomie betrieben, ein Restaurant, und ich bin auch mit null weggezogen, zwei Taschen, und dann ging das Leben wieder von vorne los, ja. Und da wir sind offen für neue Dinge, wir gehen vorwärts und lassen uns inspirieren. Und 2017 war bestimmt noch nicht so benutzerfreundlich, sage ich jetzt mal, das Ganze, aber man geht den Schritt, man geht vorwärts.
1: Was ich da auch höre, ihr seid frei. Ihr seid frei, euren eigenen Weg zu gehen, auch wenn er anders ist als der Weg, den viele andere vielleicht gehen. Ihr seid unabhängig. Ihr nickt jetzt, das sehen die anderen nicht. <lacht>
3: Ja, das, das sind wir. Und eben ich, ich muss sagen, ich, ich habe ich hab drei Kinder. Mittlerweile ähm, ist der jüngste 17. Die Mädchen, die sind erwachsen. Aber das war auch ein Schritt vor sieben Jahren, das zu tun. Und ich, ich habe mich auch nicht in die Schublade stecken lassen eine, einer schlechten Mutter. Oder ähm, man verlässt als Frau seine Familie nicht. Ich, wir haben einen super Kontakt. Also das war, immer, das, das war immer frei. Auch für die Kinder war es frei zu entscheiden, wollen sie bei uns. Uns sein? Wollen Sie wollen sie ähm, bei Ihrem Vater sein? Also das war wirklich, wir sind wirklich, wir leben, wir, ich sage so, wir leben das, was wir auch denken und sagen. Das ist wirklich so diese Echtheit, diese Authentizität, die wir wirklich, ähm, dass es wirklich so ist, nicht einfach nur, wie man sollte und dann machen wir es ganz anders. Eben diese ja, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, das, das ist das, was wir
0: leben und auch eben die Freiheit. Ich finde das ganz spannend, dass jetzt die vier Menschen in diesem Gespräch uns ist, das allen gemeinsam, wir haben alle schon mal Brücken komplett hinter uns abgebrochen und was ganz Neues angefangen. Vielleicht braucht es in diesen Zeiten auch Menschen, die das vielleicht vorleben oder anders gesagt, sind das unsere Zeiten, weil wir haben uns alle nie so recht darum geschert, in so ein Muster zu passen. Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht in Muster gepasst haben. Und wenn was Neues kommt, das ist dann so unsere Zeit, weil das sind ja neue Muster. Und dann dann können wir die, das hat sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das so ausdrücken soll. Ich ringe gerade so ein bisschen um Worte, aber für mich ist eure Geschichte auch, steht stellvertretend für ganz viele andere ja, was Neues macht vielleicht vielen Angst, aber wenn man sich dem Neuen mit einer Offenheit zuwendet, dann erkennt man da ganz viele Chancen für sich. Und das finde ich so so ein bisschen vom, wenn ich früher eine Pferdekutsche gefahren habe, dann fahre ich halt morgen ein Taxi. Ist jetzt vielleicht ein sehr billiger Vergleich, aber ihr wisst, um was es geht.
1: Ich denke zum einen, was... Wir sind ja mitten im Paradigmenwechsel. Ne? Wenn wir von der industriellen Welt in die digitale Welt übergehen, dann haben wir einen maximalen Paradigmenwechsel. Und ich glaube, wir haben einfach ganz natürliche Zyklen da drin. Da gibt es welche, die marschieren, Zuvorderst, dann, kommt, dann kommen die Nächsten und ganz zum Schluss kommt dann mal irgendwann die Nachhut, die sich schwerer tun, die erstmal viel Neuland irgendwie gespürt haben müssen und eine Idee haben müssen, wie es da sein wird. Und dann gibt es Pioniere und ich glaube, da gehören wir vielleicht alle zu, die Neuland gestalten wollen und äh, das ausschmücken wollen. Und ich denke, ihr habt natürlich jetzt das große Geschenk gehabt, dass ihr euch zu zweit gefunden habt und gemeinsam so einen Weg gehen könnt, was natürlich sehr viel Sicherheit macht. Und klar, ihr habt Brücken hinter euch abgebrochen quasi, habt was Neues begonnen. Das haben Doro und ich letztlich in unseren Erwerbsbiografien sicherlich auch gemacht. Und Brüche sind, glaube ich, unterschiedlich radikal, glaube ich. Aber ich glaube, was wir erleben ist, dieser Paradigmenwechsel, der braucht einfach tatsächlich mutige Menschen, braucht Pioniere, die dieses neue Land vorbereiten, die wirklich Pionierarbeit machen. Und dann nicken die beiden wieder. Ich übersetze das jetzt.
2: Ja, ich denke, ja, ich denke dazu Pionierarbeit, ja. Und es ist auch nicht Angst zu haben, zu scheitern. Mhm. Diesen Weg gehend auch ähm, wenn das vielleicht ein bisschen esoterisch sich anhört, aber so in sich zu spüren, ist es das Richtige für mich? Zieht es mich dahin? Und auch den Weg zu den Kryptos, kann man sagen, ja, es hat uns gefunden. Es ist zu uns gekommen. ja Wir haben nicht danach gesucht. Es hat sich ergeben und dieser Weg fühlt sich seit 2017 für uns super leicht an. Wir sind nie angestoßen. Wir haben nie irgendwelche, ja, für uns persönlich schlimme Erfahrungen gemacht oder oder ja, es ist einfach so einfach gegangen alles und das zeigt uns auch, dass das der Weg ist, den wir gehen dürfen, um vielleicht eben auch diese Steine ein bisschen aus dem Weg zu räumen und für die, die Uns folgen da ein bisschen den Weg, den Stolperpfad ein bisschen zu zu glätten und das ein bisschen einfacher zu gestalten und auch diese Welt ein bisschen zugänglicher zu machen, in welcher Form auch immer.
0: Für eure Klientinnen, was macht denn eigentlich den Unterschied zwischen Aktien und Krypto? Also ich sag mal, habt ihr eure, jetzt nochmal, ich glaube, das haben wir vorher im Gespräch noch gar nicht gesagt, ihr wendet euch an Frauen die in die Kryptowelt einsteigen wollen. Das sind eure Klientinnen. Und meine Frage wäre jetzt, wer sind eure Kundinnen? Sind das, Ist das gemischt oder sind das auch Frauen, die schon, weiß ich nicht, große Aktienpakete besitzen, die sich in ihrer eigenen Vermögensverwaltung schon gut auskennen und einfach nur den Zugang zu Krypto noch nicht haben? Und warum ist dann Krypto so viel schwieriger als das ganze andere das ist sehr spannend. Es ist tatsächlich so, dass es bunt gemischt ist.
2: Das sind Frauen da, die ihr Portfolio umschichten, einen Teil ähm, Aktien abziehen und die in Krypto investieren, um eine vielfältigere Investition zu, zu stellen, für sich zu haben. Ähm, es gibt Frauen, die... Haben absolut keine Ahnung, die haben das gehört, die wurden viel umgarnt von äh, Multilevel-Vertretern, wenn ich Mhm. das so sagen darf, Äh, haben da aber Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil sie sich einfach unsicher fühlen, Mhm. weil sie nicht wissen, was sie da erwartet. Ja, es es ist bunt gemischt,
0: ja. Ja, der, die Kryptowelt ist ja auch so ein wilder Westen. Das möchte ich noch gerade einfügen. Also wer sich da so ein bisschen, ich, ich tummel mich ja seit einiger, äh, schon seit einigen Jahren in dem Umfeld und es ist erschreckend, was da, wie das Unwissen mit Buzzword, Bingo und so äh, wirklich, ja, sehr, sehr unseriösen Angeboten gepflastert ist. Also ja, verstehe ich, verstehe ich. Meine Frage wäre noch, ich bin seit ein paar Wochen immer äh, äh, sonntags in so einem Twitter-Space mit so Bitcoin-Experten. Der besteht zu 95 Prozent, wenn es reicht, aus Männern. Und die reden zu 100 Prozent über Technik. Und ich finde immer, da werden ganz wesentliche Bestandteile außen vor gelassen. Und meine Frage an euch wäre ist das Teil, also in inwieweit klärt ihr auf? Klärt ihr, also sagt ihr, auf die Art und Weise solltet ihr eure Kryptos anlegen? Oder macht ihr auch so eine Art Aufklärung, dass Bitcoin etwas ist, was keine Autorität braucht, was transparent ist, wo jeder teilhaben kann? Ist das Teil? Also, weil... Ich sag mal, irgendjemand in in diesem Umfeld hat mal gesagt, äh, wir machen uns so lange keine Gedanken über Geld, solange wie das Geld, was wir haben, funktioniert. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der das Geld, was wir haben, nicht mehr funktioniert. Und da wir jetzt eine Alternative haben und mit Bitcoin Geld vom Staat getrennt ist, das hat ja schon sehr weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen. Und wenn ich so über mich selber nachdenke, ich bin äh, seit 2016 in diesem in dieser Blockchain-Technologie ähm, un- unterwegs und es vergeht kein Jahr, in dem ich mir nicht Geda- äh, Gedanken über Dinge mache, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel, was ist eigentlich ein Wertspeicher? Was macht einen guten Wertspeicher aus? Long story short, ist das auch Teil eurer Gespräche mit euren Klientinnen?
2: Ja, ganz klar. Also es ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir klären das eigentlich, wir sagen so viel, wie nötig und so viel wie möglich, ja, also wir übersetzen so ein bisschen diese kryptische Sprache, sage ich jetzt mal, dass es eben nicht mehr nur super technisch ist, es ist eine technische Welt, es ist eine Welt, die nicht wirklich fassbar ist und wir brechen das runter, dass sich die Frauen vorstellen können, was passiert da in Alltagssituationen runtergebrochen? Was passiert mit meinem Geld? Wenn die sagen, ja, wir können ja die Kryptos nicht anfassen, dann können wir auch sagen, ja, Geh mal zur Bank und frag mal, ob dein Geld ein bisschen anfassen darf. Und <lacht> ein Tag dein Kontostand irgendwo im Tresorraum ein bisschen, na, ein bisschen mit dem zusammen sein kann. Das macht ja auch keiner. Ja, das ist auch nicht irgendwie also das ist so ein bisschen runterzubrechen, halt das ja. so verständlich zu machen. Das sind halt, es ist so, dass das Geldsystem, wie wir das kennen, bis anhängen, wir sind uns das gewohnt. Ja, es ist was ganz Neues, was da auf uns zukommt und da ist Vorsicht geboten und es ist auch wichtig, sich Wissen anzueignen. Mhm zu wissen, was da passiert. Und natürlich klären wir darüber auch auf, es ist ein großer Teil äh, unseres Mentorings, dass wir die die Frauen aufklären, ähm, über das erstens mal, wie es gemacht wird und auch über das, wie es eben nicht gemacht wird. Ja, Das ist ein wesentlicher Punkt auch zu verstehen, wo ist die Grenze, was kann funktionieren und was funktioniert nicht und warum ist Bitcoin so anders und warum ist es so Wichtig, einen Wertspeicher zu haben, der genau so funktioniert. Warum ist das alles so? Und was ist das für ein unglaubliches System, was da dahinter steht? Das ist verändern. Es wird unsere Zukunft prägen. Es ne? wird, ähm, wird die Zukunft von vielen Menschen
0: verändern. Ist das, was ihr ja auch macht, ist, und so geht's, so ist es mir ja selber auch gegangen, sobald man sich mit Krypto beschäftigt, geraten so Gewissheiten, die man nie in Frage gestellt hat, ins Wanken, genauso wie du gerade gesagt hast, das hört sich so trivial an, aber wer von uns hat ernsthaft mal gesagt, ich gehe jetzt zur Bank, zahlt mir bitte mal für die nächste Stunde in Scheinen meinen Kontostand aus, weil ich möchte ein bisschen mit meinem Geld zusammen sein, weil mir das Sicherheit gibt, das machen wir ja auch nicht. Und Das ist eigentlich das finde ich das Spannende, was so hinter hinter Krypto auch steckt. Wir haben auch nicht bei Aktienanteil, also das sind ja Unternehmensanteile. Da lasse ich mir ja auch nicht etwas einen Ausdruck irgendwo geben, um den dann, äh, weiß ich nicht, unter unter mein Kopfkissen zu legen. Und das finde ich. Deshalb finde ich, kommt man von diesem Kryptothema wirklich, deshalb finde ich eure Kombination so spannend, weil ihr macht ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Mischung aus Coaching und Technik. Da wäre jetzt die Frage, was beinhaltet das Coaching?
2: Also es fängt natürlich damit an, erstmal, wir machen
0: Geschichte.
2: Wo kommt es her? Dann, wo stehen wir heute und was erwartet uns in der Zukunft? Wir gehen mhm. dann im Zeitstrahl mal durch. Und dann kommt so Einfache, in Anführungszeichen, Dinge wie welche Exchange, warum wähle ich die und wie richte ich das richtig ein. Und dann geht es weiter. Wir suchen die Coins aus. Warum wählen wir solche Coins? Was stecken für Projekte dahinter, wenn es jetzt nicht nur um Bitcoin geht? Wie analysiere ich einen Coin? Wie setze ich den Wert fest eines Coins? Was? Wie kommt es darauf an? Wir lernen, wie das Handeln funktioniert. Wir machen eigentlich, also es geht ja um, die Gesamtheit davon, ja, es geht darum, ein Gespür für diesen Markt zu bekommen, weil wir ja auch wissen, dass Frauen die besseren Investoren sind, ja, das ist auch ganz klar, Das es gibt Studien darüber. Ja, allerdings. Genau, und da ist es, ähm, ja, das das ist Teil davon. Natürlich ähm, geht es noch
0: viel weiter und viel tiefer, aber es ist, ähm, Redet ihr auch über Ängste, Unsicherheiten? Ist das auch Thema? Also das ist ja, ich sag mal, das, was du jetzt gesagt hast, Jas- Jasmin, das ist ja mehr das rein Intellektuelle, das, das, die Sachebene. Geht ihr auch auf so eine Gefühlsebene?
3: Ja, natürlich. Das ist eben auch das, das Mindset. das Gerade das Geld-Mindset, das spielt eine große Rolle. Weil das sehen wir dann, <lacht> wir haben auch... Ähm, ja, Coaches eigentlich, die aus dieser Szene sind und da merkt man dann plötzlich, ups, wenn der Kurs nach unten geht, sind die eigentlich gar nicht mehr so gut aufgestellt, wie sie sich nach außen geben, weil dann ist plötzlich ihr Mindset gefragt. Und das ist ein, ein wichtiger Teil. Also eben von meiner Seite her, ich habe ja Wirtschaftspsychologie und BWL studiert noch, und das ist, das ist, ich habe auch als Mindset-Coach gestartet, also das ist eigentlich so auch ein Teil, den ich eben einbringe, dass eben, wie reagiere ich, wie kann ich da ähm, meinen Gedankenframe neu, neu positionieren, wenn es gerade um so einen volatilen Markt wie die Kryptos geht, also das ist ein, ein sehr zentraler Punkt, wird vielfach vergessen und denkt man, ah, oh, das ist eh kein Problem und ich steige jetzt da ein und dann plötzlich kommt äh, äh, ein, eine, ein, ein eine Base und dann, oh, jetzt, ja, jetzt bin ich wieder gefragt mit den Gedanken und das ist, das ist wirklich, wir wir schnüren so ein, ein Rundum-Paket. Das ist wirklich uns, für uns
0: ganz, ganz wichtig. Habt ihr eigentlich, als im, wann war es, Oktober, November irgendwie, war ja der von 58.000 Euro Peak des Bitcoin ging es dann ja runter, ich glaube auf 28.000 war, glaube ich, das loweste Low. kriegt ihr dann eine eine Welle von Anrufen und Nachfragen nach Beratungsterminen, weil die Panik haben, oh Gott, äh, alles ist verloren? Ist das so?
3: Ja, das... das das kann es das geben, ja. Und das ist dann ganz unterschiedlich, eben wie die, wie die Frauen reagieren. Und das ist auch so dieses Gefühl, ja, wenn es, eigentlich muss man sich ja ein bisschen umtunen, sag ich mal, weil, wenn etwas hoch ist, ähm, wollen das alle haben. Und wenn es mhm. unten ist, wollen es alle abstoßen. Da müssen wir auch immer sagen, ja, verloren oder ähm, verloren hast du noch gar nichts, wenn du nicht verkaufst. Also, das einfach dieses, dieses, ja, wie soll ich sagen, die, diese Emotion auch ein bisschen sich zu kennen und das umzudrehen und für das haben wir auch einen Jahrescircle, also da geben wir auch immer ganz viel Information rein wir hören uns mindestens einmal im Monat, also, und das sind auch die Frauen unterschiedlich, die einen wollen sofort gerade mit Jasmin sprechen und wir sagen das auch, also bevor du verkaufst, dann ist immer, wir haben so einen Notfallplan, <lacht> quasi erstens mal durchatmen, ähm, zweitens gar nichts tun und wenn gar nichts geht, dann Jasmin anrufen. Also das ist wirklich, das sind die Frauen so unterschiedlich. Das ist wirklich spannend zu sehen auch.
1: Aber ich denke, das ist ja ganz normal, auch wenn ich mit Aktien deale, da habe ich ja die gleichen Phänomene eigentlich. Ne? Also immer dann, wenn ich in so einem, ja, ich nenne das jetzt vielleicht mal im spekulativen Bereich und ich glaube, Krypto ist noch so neu und wir wissen noch nicht genau, wohin es sich wirklich entwickeln wird. Ne? Ganz genau, weißt du es schon ganz sicher? Das Nein, ganz,
2: ganz genau. Ich bin natürlich davon der extremen Sorte und ich sehe da drin das größte Potenzial überhaupt. Ja. Ähm, da ganz klar, also ich sehe da drin auch irgendwo die Erlösung und Freiheit der Menschheit, was da auf uns zukommt. Ja. Und da sehe ich den Wert dahinter. ja, Den Wert nicht nur in Fiat umgerechnet, sondern effektiv den Wert dahinter. Weil in was rechnen wir es irgendwann um, wenn es unsere Währungen nicht mehr gibt? ja? Das ist so, wie, fa- wie fasst man
0: so etwas dann noch? Das sind ja schon wieder fast philosophisch-wirtschaftliche Zukunftsdiskussionen. Ja, hm. absolut.
2: Ich finde, es sind Gedanken, die man sich machen darf. Unsere Welt ist im Wandel mhm. und, und das, die Finanzwelt insbesondere und wir sehen ja El Salvador als Land, was vorausgeht, was uns mhm. zeigt, was möglich sein kann und ich glaube und hoffe, dass viele folgen werden, ja? dass mhm. sie diese Freiheit von, von Bitcoin entdecken und, und sich auch ein Stück davon holen. Ja.
1: Und die Freiheit ist ja nun mal leider nicht immer nur golden und rosig, sondern die ist dann auch manchmal ein bisschen unbequem. Und das ist halt einfach da, glaube ich, wo ich denke, dass Menschen sich entwickeln müssen. Na Also Freiheit, ja, auf der einen Seite auch für mich was ganz ähm, Wunderbares, wenn das so wie so ein Schweif am Horizont ist, denke ich, nichts viel hinter. Und nichtsdestotrotz hat es auch seinen Preis, und ich glaube, da ist schon noch viel Entwicklungsarbeit notwendig für Menschen, um da kommen. Und ich glaube, im Moment ist Bitcoin, also aus meiner Perspektive, ich bin jetzt nicht so tief in dem Thema Krypto drin, wie ihr das alle drei seid. Im Moment nehme ich es wahr, dass es für viele etwas ist, was parallel zu Aktien ist, was ein Spekulationsobjekt ist. Und das, was ich aber wahrnehme für euch, ist es schon die neue Währung, die kommen wird. Das ist eine Frage von Zeit, ja. Und dem kann ich mich auch anschließen. Aber bis dahin, glaube ich, ist es schon noch ein Weg. Oder seht ihr das anders?
2: Ganz klar. Ich denke, es ist alles zu seiner Zeit. ja. Und man darf den Menschen auch Zeit geben, sich an ein neues System, in Anführungszeichen, zu gewöhnen. Es hat äh, lange Zeit gedauert, sage ich jetzt mal, dass wir gestartet sind ja zu diesem Werdegang. Wir haben... Muscheln getauscht, wir haben Güter getauscht, wir haben Münzen getauscht, wir haben Gold getauscht. Dann ist das Geld, die Banken, die Kreditkarten, es hat alles immer seine Zeit und seinen Weg gebraucht. Und ich bin davon überzogen, wenn man dem auch Zeit lässt, ist es nachhaltiger, als wenn man da ähm, schnell Schüsse startet und und irgendwie ja, nicht fundiert sich sich da reinstürzt und eben vielleicht auch enttäuscht wird. Wir erleben das oft, dass es dann heißt ja, Krypto ist Scam und so weiter. Und wir sagen immer, hey, es ist genau das, was damit gemacht wird. Es wird auch mit Geld gemacht, ja. Und Hm. es gilt einfach zu unterscheiden, in was investiere ich, woran glaube ich und wie sehe ich den Wert dahinter. Und da braucht jeder Mensch für sich die Zeit und die Entwicklung, das Wahre, den wahren Wert dahinter für sich zu erkennen.
0: Ich denke da gerade dran, ihr habt ja gerade schon gesagt, wo ich euch auch zustimme, ähm, gerade jetzt Bitcoin und Krypto generell ist Freiheit und Partizipation und keine Autoritäten. Also wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit äh, Regeln ohne Herrscher und dass wir keinen Herrscher haben. Ich sage es mal so krass. Ich komme aus Baden-Württemberg. Ich, ich wohne im, im nördlichen Umfeld vom Großraum Stuttgart. Und ich kenne ganz viele Menschen, die entweder bei einem Automobilhersteller selber arbeiten oder in der Zuliefererindustrie. Das ist eine Welt, in der mir vorgeschrieben wird, dass ich von 10 Uhr bis 10.15 Uhr 15 Frühstückspause mache und dass der vorletzte im Büro den Letzten mitnimmt, weil der Letzte könnte ja einen Herzinfarkt bekommen und dann wäre er alleine im Büro und würde alleine sterben Äh, was ich damit sagen will ist, das ist eine überregulierte Angst Risiken um jeden Preis zu minimieren und das macht ja was mit dir wenn wenn du jahrzehntelang in so einem Umfeld lebst, ich meine das ganz wertfrei, wirklich ganz wertfrei Aber es macht was mit dir. Du hast das so verinnerlicht, dass es eine Autorität gibt, die dir vorschreibt, du gehst von 10 Uhr bis 10.15 Uhr in die Frühstückspause und wenn der Vorletzte nimmt den Letzten mit, weil das ist unverantwortlich, dass der alleine im Büro sitzt. Und dann ist da auf einmal was, da ist keine Autorität, da ist auch keine Sicherheit und da wird auf einmal Geld vom Staat getrennt. Und da sind auf einmal Menschen, die die reden über Freiheit. Und über Freiheit lässt sich ja durchaus auch auch streiten. Wo sind die Grenzen von Freiheit? Und brauchen wir nicht Autoritäten in irgendeiner Form? Ich glaube, das sind die großen Debatten der anstehenden Dekaden. Wie nehmt ihr das wahr, wenn das jemand während sich ein Mensch mit Krypto beschäftigt, macht das nicht auch Angst? Ist das nicht ein so tiefer Wandel, wenn man das mal einmal so durchdacht hat? Also selbst mir, ich würde jetzt sagen, ich bin eine, die Zeit meines Lebens mit offenen Armen jedem Neuen entgegengerannt ist. Aber selbst ich kriege manchmal ein etwas... Wie wollen wir das alles in den, wie, wie, wollen wir das intellektuell und gesellschaftlich und emotional überhaupt alles schaffen? Spürt ihr das bei euren Kunden manchmal? Ich glaube, das ist ein
2: Gedanke, den sich sehr wenige in diesem Ausmaße bis dahin noch machen. Ja, die Welt mhm. ist noch so neu, dass diese Gedanken, glaube ich, noch gar nicht so weitreichend sind
0: oft. Mhm. Es gibt
2: aber viele, die mit der Zeit in der Begleitung merken, Ähm, in was sie sich da eigentlich reingesetzt haben, Mhm. dass es eigentlich um Grundsatzdiskussionen Mhm. geht, welches System Mhm. möchte ich noch unterstützen, wo möchte ich mich noch dazu dazu eingeben, was ist richtig oder falsch für mich ganz persönlich, ohne da irgendwelche Werte schlecht zu machen. Und ich glaube, das ist auch gut, dass es, es, wir sagen immer, es ist eben Krypto und es ist ist noch so viel mehr. Ja, es Mhm. ist eben genau diese Grundsatzentscheidung, wie möchte ich in Zukunft mein Geld selber mhm. verwalten lassen oder selber tun, wie füttere ich das? Wie gehe ich damit um? Ja. Je länger die Frauen bei uns sind und mit uns unterwegs sind, umso mehr merken sie auch, was ihre eigenen Werte eigentlich sind und wie sie es eigentlich haben möchten. Und das ist ein schöner Prozess, der dann eben auch nicht mehr nur um Krypto geht ja Sondern diese Diskussion von eben Angst, ja wie wird es in Zukunft sein, was erwartet uns? Und da ein bisschen in die Zukunft zu schauen und und Möglichkeiten auch aufzuzeigen, was möglich sein könnte, wo es dann hingehen wird zum Schluss. Wir haben alle keine Glaskugel, wir wissen es nicht. Wir wir wissen es auch nicht, das würden wir uns nicht anmaßen zu sagen, wie es zu sein hat oder wie es sein wird. Und es ist einfach spannend. Ja, es ist sehr, sehr spannend, das zu
0: beobachten, was dieser Schritt mit einem Menschen machen kann. Darf ich nochmal ein bisschen von der Philosophie weg wieder aufs Praktische, auf die, wie soll ich sagen, auf die Kryptowelt kommen? Redet ihr mit euren Klientinnen auch über NFTs?
2: Ja, wir reden darüber, aber wir sind selber diesbezüglich etwas kritisch, das kann ich ganz klar so sagen. Für uns stellt sich oft die Frage, damit reich zu werden, ist es möglich oder nicht? Ja, das ist ja so, darum geht es ja am Schluss irgendwie. Und ähm, wir sehen tatsächlich im Moment eher die Zukunft von NFTs im Sicherheitsbereich, was Sicherheit angeht, was persönliche Kunst angeht und bestimmt auch mit diesen, Yachtclubs und was alles dahinter steckt an Netzwerk. Das ist alles super wichtig, aber es ist jetzt für uns nicht Kernthema. Das ist ganz klar. Wir reden darüber, wir unterhalten uns darüber, aber es ist
0: nicht Kernthema bei uns. Ich finde es ganz so als, wie soll ich sagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es ist. Ich finde es ganz schön. Ich habe gesehen, es gibt einige Schulungsanbieter, die bieten kein ausgedrucktes Zertifikat oder ein Zertifikat als PDF sondern erstellen ein NFT als Teilnahmebescheinigung, als quasi als digitales Zertifikat. Das finde ich sehr schön. Das ist, finde ich, eine Art, mit NFTs umzugehen, die ist anwendungsorientiert. Und da geht es jetzt nicht so darum, in so einem hochspekulativen Markt will ich da jetzt reich werden, sondern es geht darum, welchen Sinn könnten NFTs denn in Zukunft mal haben. Ihr macht das jetzt ja schon eine Weile. Könntet ihr spontan sagen, was war so die bewegendste Beratungssituation in der Zeit, in der ihr das macht?
3: Ja, ich denke, das war der Moment, als du mit einer Kundin die Exchange eingerichtet hast und sie dann angeleitet hast, dass sie ihre ersten Bitcoin oder ihre ersten Satoshis kaufen konnte. Und die ist wirklich ähm, eigentlich fast ein Tränen ausgebrochen. Und gesagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich, jetzt bin ich Besitzerin von Bitcoin, von, von einem Anteil an Bitcoin. Und das denke ich, dass, ja, das war schon... Oder wie hast du das erlebt? Ja, absolut. Also es ist so dieser Klick und dann,
2: was ist jetzt? Und dann kannst du sagen, okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist, jetzt, du bist jetzt offiziell mit dabei. Du hast dir gerade eben Bitcoin gekauft und das war schon sehr berührend zu sehen, wie erleichtert die Frau auch war, irgendwo sich das möglich gemacht zu haben. ja das Jahre schon verfolgt und gehört und gemacht und getan. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist es wahr geworden. Das ist bestimmt einer der der speziellsten Momente und auch Frauen, Mhm. die sagen, hey schau, ich probiere alles, was ich irgendwie sparen kann. Ich kaufe mir keine neue Hose, ich kaufe mir lieber Bitcoin, weil ich weiß um den Wert davon. Das ist schon so weit, kann ich sagen, die haben wirklich verstanden, wo die Reise hingehen soll ja, und nicht einfach so viel wie möglich dann wieder zurückzuwechseln und wieder das alte System quasi, sondern weiterzugehen, sich
0: da einen Vorteil zu verschaffen für die Zukunft. Ich bin damit ja aufgewachsen mit dieser Ökonomielehre, Corinna, das kannst du wahrscheinlich besser erklären, als ich es kann, dass eine deflationäre Währung quasi Teufelszeug ist. Weil dann wird ja jeder sparen, weil morgen ist mein Geld ja mehr wert. Und nur wenn ich immer eine leichte Inflation habe, nur so ein bisschen, dann habe ich den Anreiz, möglichst viel zu konsumieren. Und deshalb waren die Notenbanken in der klassischen Lehre, ich sage das als absolute Laien, immer angehalten, so eine gewisse Inflation immer so ein ein Level zu halten. Und jetzt haben wir dieses Teufelszeug und es ist, die Theorie, nehme ich wahr, ist richtig, weil ich sehe auch, dass ganz viele Menschen sagen, ich habe Bitcoin und seit ich Bitcoin habe und seit ich das verstanden habe, überlege ich mir bei jedem Konsum, den ich mache, brauche ich das wirklich oder lege ich das nicht lieber in Bitcoin an, weil das ist ein Wertspeicher, das habe ich dann für später. Und in einer Welt, in der wir generell über die Grenzen des Konsums reden, über dem wir über Kreislaufwirtschaft nachdenken und darüber nachdenken, das kann nicht so weitergehen, dieses endlose Wachstum. Ist die Zeit für Bitcoin auf so vielen Ebenen einfach reif? Ja, ganz bestimmt. Und ich sehe auch
2: in ökologischer Sicht, ja, sehe ich das auch irgendwo, dass es nicht mehr so lukrativ ist, je höher der Preis auch steigt das noch weiter zu tauschen. Und dadurch wird wieder Energie gespart ja auch. Je je höher der Preis ist, umso weniger ist es lukrativ, Coins wegzuschicken, umso weniger Energie wird dadurch verbraucht. Also es ist auch die Ökologie, die da irgendwo mitspielt. Und ja, ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass die Zeit sehr reif ist. Unser System ist verbraucht, sage ich jetzt mal. Mhm. Wohin soll es uns noch führen? Ich habe das Gefühl, wir sind tatsächlich oben angekommen und es ist Zeit für was Neues.
0: Sehr spannend. Auch so dieses, was ich auch wahrnehme, ist, wenn die Techies miteinander reden, wir machen uns viel mehr Gedanken über Energie. Was was ist Energie? Genauso, wie wir darüber nachdenken, was ist Geld, denken wir darüber nach, was ist eigentlich Energie? Und ich finde, gestern war ich in so einem Space, da wurde darüber gesprochen, dass in Deutschland herrscht ja so allgemein die Meinung, wir haben, ich glaube, die zweit- oder dritthöchsten Strompreise der Welt. Und dann herrscht so die die Meinung, na ja, Mining lohnt sich sowieso nicht. Und da waren Leute, die haben gesagt, na ja, ich heize mein ein Familienhaus damit und habe noch Überschussenergie. Ich kann auch das Haus von meinem Nachbarn mitheizen. Erzeuge gleichzeitig einen Wert in Bitcoin. Und habe am Ende des Jahres, also ich habe am Ende des Jahres nicht nur umsonst, heiße umsonst, in Anführungsstrichen heißes Wasser und ein warmes Haus. Ich habe auch am Ende des Jahres sogar einen kleinen Überschuss von 128 Euro oder was das war. Und ich finde das so interessant, wie wir auch über sowas, ich sag mal sowas Selbstverständliches wie Energie nachdenken. Warum? weil wir an die Grenzen unseres Systems gekommen sind und wirklich neu denken. Und Bitcoin, egal von welcher Seite du kommst, du stößt ganz schnell an ein Thema, wo du sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe noch nie über Energie so nachgedacht. Ich habe noch nie über Geld nach so nachgedacht. Ich habe noch nie über Autoritäten nachgedacht und ich habe noch nie über Freiheit nachgedacht. Ja, ich glaube,
1: mit diesem Kryptothema kommen viele Dinge zusammen und wir haben zwar schon lange, sage ich mal, in der Theorie über die Grenzen von Wirtschaftswachstum gesprochen, von dem quantitativen Wirtschaftswachstum, weil dieses Prinzip oder dieses System, in dem wir leben, setzt eigentlich voraus, dass wir ein quantitatives Wirtschaftswachstum brauchen, damit das Prinzip überhaupt aufgeht. Und letztlich geht es aber eigentlich um qualitatives Wirtschaftswachstum und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Wir reden heute über Nachhaltigkeit und über ganz viele andere Dinge und das ist jetzt möglich geworden durch diese digitale Welt, wo alles viel mehr miteinander in Relation kommt, miteinander zeigt, also es wird gezeigt, wie verbunden das ist. Unsere Systeme, unsere Banksysteme haben vorher auch schon Energie gebraucht, hat sich aber keiner Mhm. drum geschert. Ja. Ja, also, die Frage hat hat sich nie jemand gestellt, wie viel das eigentlich brauchte und dass wir natürlich Rechenzentren haben, auch von Banken, die natürlich auch nochmal gespiegelt sind, weil es einfach ausfallsicher sein muss und so weiter. Und dann ist die Frage, und was macht dann ein dezentrales System? Also, Finde ich sehr, sehr spannende Fragestellungen eigentlich, aber diese Idee, dass wir ein quantitatives Wirtschaftswachstum brauchen, damit das bisherige Prinzip überhaupt überlebt, Mhm. ich glaube in manchen anderen Systemen nennt man das Schneeballsysteme.
0: Ja, ja, und das ist das, was Bitcoin vorgeworfen wird. Das sagen die, die sich selber im größten Schneeballsystem überhaupt befinden.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Aber das ist natürlich, sag ich mal, so haben wir ja auch lange gelebt. Aber wenn wir uns das wirklich dann mal so genauer anschauen, hm, mhm. ist es denn wirklich alles so Gold? Was glänzte in der Vergangenheit? Na, also ich glaube, da gibt es einfach ein paar Fragezeichen und ähm, ich finde das zumindest sehr spannend, was da gerade passiert in der Welt der Kryptos und in der ganzen digitalen Welt.
0: Ja, ein sehr facettenreicher Ausflug in die Welt der Kryptowährungen. Sarah, Jasmin, ich danke euch. Sehr herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart und ihr seid mal wieder ein Beleg dafür, wie wunderbar digitale Netzwerke sind. Unsere Wege haben sich nämlich, ich glaube, über LinkedIn gekreuzt, wenn ich mich recht entsinne. Und ich freue mich sehr, dass ich euch kennengelernt habe und dass ihr hier zu Gast wart. Vielen Dank.
3: Ja, danke. Also wir haben zu danken und es ist wirklich schön, das, das ist auch das, was wir erleben online, eben nicht nur, dass wir uns so halbwegs kennengelernt haben, sondern dass wir eben auch die Welt da draußen mit Menschen in Kontakt treten konnten, wo es ähm, reell nicht oder noch nicht möglich gewesen wäre. Und das ist wirklich, das ist was, was wir jetzt in diesem Jahr so, so stark erlebt haben. Also es ist wirklich, ähm, ja, danke, dass wir hier sein durften. Vielen lieben
0: Dank, Vielen, ja. Sehr gerne.
1: Dann ein wunderbares ciao, ciao. Gespräch. Ciao!
0: Das war's schon wieder. Provokant Rosarot mit Corinna und Loro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.